0: ¡Pam, pam, 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 pam! Ya, la intro más barata de los podcasts en castellano. Eh, ya ha salido a la luz otra vez. Rodado, ponte los
1: cascos, tío, que sé lo, que te los lo que, quiero. Me los, he, me los he puesto, pero si quiero, la primera pregunta, Cristina, es ¿qué te ha parecido la intro?
2: Muy buena, es muy original.
1: Es única, ¿no? Me esperaba... Es, 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 es única, es única ¿no?
2: original, completamente.
0: Yo soy fiel fiel eh, consumidor de podcast y me encantan las intros que son curradas y tal, pero, pero oye, nosotros Esta hacemos es esto placera, así porque es mucho placera. más fácil. <risa> <risa> es así. <risa> Vale, tenemos eh, a un lado de la línea Cristina Salvador, eh, responsable de Recu Madrid. Ahora explicaremos qué es RecuMadrid, eh, cómo se están metidos en todo el proceso que hemos abierto con ellos de Residuo Textil Cero. No solo eh, en la parte de recuperación de textil, veremos qué más cosas hacéis, cómo lo hacéis y dónde lo hacéis. Y por un lado está Cristina. Cristina, puedes saludar si quieres.
2: Ah, hola. Hola. A todos. <risa>
0: Y por el otro lado Víctor Rodado, que, que le echo de menos, porque llevamos sin vernos un mes y pico ya.
1: Yo también, tío. Yo, tío estaba pensando que tenemos que hacer una especie de minimalist summit, ¿no? Y reencontrarnos.
0: sí, <risa> pero bueno, es, es lo que hay. Yo estoy en Segovia, Víctor está en Madrid y Cristina está en, en, en Madrid también, uh -huh. exactamente. Estás en la oficina hoy, entiendo. sí,
2: efectivamente, estoy en Villaverde, la nave que tenemos en la planta de testigo.
0: Es donde estuvimos hace un par de semanitas y ahora vamos a explicar qué es lo que hicimos con vosotros o qué estamos haciendo, mejor dicho, porque es una campaña a largo plazo que esperamos que mucha gente siga. De hecho, esperen, a ver si alguna de las marcas que nos escucha quiere trabajar con vosotros, pues pondremos vuestro correo para que, para que hable. Vale, ¿qué vamos a escuchar en el podcast? Pues lo primero, ¿qué es residuo textil cero? Cómo lo hemos creado apoyándonos en Recu Madrid con el objetivo de de que las prendas tengan una segunda vida, ya sea reciclado o reutilizado. Queremos indagar un poquito en qué es Rico Madrid, qué cosas estáis haciendo, cómo las estáis haciendo, dónde y sobre todo qué limitantes estáis encontrando. Incluso tocar un poco eh, a nivel legal qué cosas podéis hacer, qué cosas no y cómo las estáis haciendo. ¿Te parece bien, Cristina? Me
2: parece estupendo.
0: Vale. Eh, Rodolfo, ¿quieres ir con el comodín o quieres explicar qué es Residuo Textil Cero? Vale.
1: Bueno, pues residuo textil cero eh, viene a equilibrar el impacto negativo que cualquier marca, ya sea sostenible o no, y, y haga lo que sea, eh, pues el, el impacto negativo que tenemos al producir. ¿no? Nosotros es verdad que le ponemos mucha consciencia eh, al producir ¿no? Y, y, de hecho, utilizamos tejidos orgánicos, utilizamos tejidos reciclados, intentamos siempre eh, hacerlo de la manera más humana posible, pero al final tienes un impacto negativo. Entonces, residuo textil cero... Eh, que es este nuevo servicio que hemos lanzado básicamente eh, lo que hace es que cuando un, un cliente está comprando un producto en eh, en el momento de, del pago puede activar el servicio de residuo textil cero y la persona el transportista que le va a dar su, su ropa, su paquete con los productos que ha comprado con nosotros, también le da la opción de recoger una ropa de aproximadamente medio kilo eh, con, con eso, con la ropa que ya no está usando, que está obsoleta en su armario y que, que y nosotros lo que hacemos es darle una segunda vida. ¿vale? Vamos a ir explicando durante todo el podcast qué pasa con esa ropa, eh, qué valor tiene, pero vamos, básicamente es eso, intentamos equilibrar todo el residuo textil que generamos al, al producir eh, la ropa de, de, de que hacemos en Minimal.
0: Eso es. Vale. Y la forma de explicarlo va a ser con Cristina. Cristina nos va a explicar exactamente qué se hace con ese residuo textil. Que el, que el concepto de residuo, ¿vale? importante que la gente entienda el concepto de residuo porque no es solo ropa, es residuo textil y ahora veremos cómo implica a nivel legal. Pero antes de nada, Cristina, eh, ¿quién eres? Eh, pon, pon en contexto a la gente que nos escucha.
2: Pues a ver, eh, yo trabajo en RecuMadrid. Eh, RecuMadrid nace en 2009 como una cooperativa de iniciativa social sin ánimo de lucro que trabaja por la inserción sociolaboral de colectivos en riesgo de exclusión social a través de la gestión de residuos. Eh, residuos de todo tipo, tanto voluminosos, eh, juguetes, de, 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 de eléctricos y electrónicos y, un, y gran parte del residuo textil. ¿no? En 2017 damos paso y creamos la empresa de inserción que es Recumadri Servicios Ambientales y en el 2009 comenzamos tres personas trabajando y ahora mismo estamos 16 personas trabajando. Hemos dado el salto a, bueno. a ser 16 personas de los cuales 11 personas se encuentran, se encuentran en, proce, en proceso de inserción sociolaboral con nosotros. Bueno,
0: ahí entraremos luego en detalle de, de qué significa exactamente eso porque me interesa mucho que la gente lo, lo comprenda. Ya que muchos de los que nos escuchan, incluso nosotros mismos vivimos un poco en la burbuja y yo animo a todo el mundo a que vaya a veros un día y le expliquéis el proceso porque debemos decir que esta campaña la llevamos pensando en Minimalism eh, años o meses y los únicos que nos abrieron la puerta realmente fue RECU Madrid y fue en presencia de Cristina. Así que muchas gracias otra vez.
2: Nada, nosotros porque... siempre invitamos a todo el mundo que nos quiera conocer. No solo hablar sobre nosotros, sino que nos conozcan por dentro, vamos, que tenemos abierta a que nos conozca todo el mundo, tanto la planta, como la tienda, como todos los procesos, porque creemos que es importante que haya transparencia en este tipo de actividades y de iniciativas.
1: Totalmente de acuerdo, yo creo que la transparencia es clave. De hecho, el podcast, yo creo que el motivo que tiene y el propósito es que demos transparencia a cosas que a veces son un poco, un poco bastante opacas. Te voy a hacer una ronda de preguntas, ¿vale? súper sí. rápida. Sí. Eh, y antes te voy a contar que tienes un comodín y que puedes usar durante todo el podcast porque, vale. bueno, vosotros, eh, es verdad que vosotros sois una empresa o una iniciativa un tanto diferente a lo que solemos traer en, en, el, en Open Startups, pero eh, cuando tú crees que hay alguna pregunta que es un poco comprometida, puedes sacar el comodín. Solo ah, tienes, ah, sí, tienes vale. que <risa> <Vale>. <risa> Bueno, pero, eh, hay cosas que has respondido, pero quiero que queden aquí constancia en... en, en, en... Eh, en, en la ronda, vale. lo primero, ¿cuántos años de vida tenéis?
2: Pues eh, comenzamos en el 2009.
1: Vale, perfecto. Maravilloso, que tenéis unos 11, 10 11 años. ¿no? Sí. Vale. Eh, ¿Equipo actual cuántos sois? No somos
2: 16 personas, de las cuales 11 están en proceso de inserción sociolaboral uh -huh. y eh, somos cinco técnicos.
1: Vale, luego hablamos de, de la inserción laboral. Eh, esta pregunta es un poco extraña. ¿Sois rentables?
2: Eh, no, <risa> no somos rentables porque, a ver, eh, es verdad que nosotros nos mantenemos, o sea, con la actividad que nosotros tenemos, eh, mantenemos los puestos de trabajo, pero eh, eh, tenemos una ayuda por parte de la Comunidad de Madrid para sostener un poco a las personas que tenemos en inserción. ¿Por qué? Porque nuestros trabajadores en inserción eh, tienen que eh, destinar unas horas de su contrato a formación por lo cual no están rentabilizando el trabajo, y porque nosotros, cuando la persona ya es rentable laboralmente hablando, que produce a un ritmo bueno, le sacamos al mercado ordinario, por lo cual partimos de cero con una nueva
1: persona. Ah, qué interesante. Me gusta. O sea, al final os sostenís también por por esa parte pública, ¿no? Vale. Sí, hay,
2: hay una parte de, de, lo, de los sueldos de la gente en inserción que recibimos ayudas por, por ellos.
1: Vale, perfecto. Vale, pues eran tres preguntas sencillas, yo creo que nos podemos meter ya en la parte de pura de recogida de ropa, de muebles, de producto, ¿no? eh, uh -huh. le dejo a Pepe que, vale. que, que tiene todo eso muy muy bien estructurado.
0: Muy bien. Vale, Cristina, el tema de, de hacia dónde vosotros enfoquéis el negocio, nosotros en Minimalistem lo que hemos hecho con vosotros ha sido exclusivamente ropa, ¿Sí? pero nos explicaste muy bien que no solo es ropa, sino que también son muebles, que es eh, algo de tecnología, uh -huh. e incluso libros, etcétera, también recogéis. ¿Qué, sí. ¿qué, dónde, ¿En qué porcentajes dividís este tipo de recogidas? O sea, ¿qué es lo que más recogéis y de qué forma la ropa entra dentro de ese total?
2: A ver, nosotros eh, cuando nos creamos eh, empezamos sobre todo con la recogida domiciliaria de sobre todo nos entraban muebles, decoración, juguetes, libros todo lo que pueda haber en, en una casa eh, pues gente que ya tiene un enser que ya no lo utiliza o que ya no lo quiere o que ya no lo necesita nos llama a nosotros y pasamos por el domicilio a retirarlo. Todo es lo que importante,
0: se... Cristina, te puede llamar quien sea de Madrid. Sí, ¿no? sí, sí, trabajamos en, en la región. Comunidad
2: de Madrid, efectivamente. Cualquier ciudadano que tenga algo que ya no necesita o que ya no lo requiere, nos llama y, y pasamos por el de, domicilio a retirarlo. Eh, todo lo que se le puede dar una segunda vida, un segundo uso... Nosotros lo recuperamos y los reutilizamos y lo llevamos a la tienda que tenemos en Villaverde eh, de segunda mano a precios muy bajos para que puedan acceder todas las rentas y dar la continuidad al producto.
0: Vale, un apéndice aquí, Cristina, sí. para que la gente no se entienda todo, eh, porque puede ser un punto en el que haya un poco de fricción. Sí. Este precio es, eh, para alguien que tenga una renta básica o eh, una renta normal, vamos a decirlo de esa forma, es un precio irrisorio. Pero para gente que tiene problemas económicos o que no tiene una, un, un sueldo, digamos, medio bajo, por así decirlo, pues eh, estos precios son muy asequibles. Efectivamente. Y vamos a, y vamos a decir algún precio, ¿vale? Para que sí, la gente sí, lo entienda. Sí, sí, sí. Eh, Nosotros pues... cuando fuimos a grabar el vídeo, yo me compré un libro y pagué por el, el libro un euro y medio, si no lo recuerdo mal, Sí. que me lo regaló Jesús, nuestro diseñador y jefe de equipo. Uh -huh. Eh, ponos un ejemplo de qué puede costar una cama, una mesa de las que vosotros vendéis. Pues en...
2: mira, ¿tienes? mesas tenemos desde 10 euros hasta, depende si son antigüedades o no, pueden estar en torno a los 50, de 10 a 50 euros. Las sillas están pues desde 5 euros hasta 20. Eh, los armarios, también depende un poco el tipo de armario, pero pueden estar entre 30, 70 euros, depende un poco, eh, pues ya te digo, la madera, el tamaño. En ropa, por ejemplo, eh, tenemos ropa desde un euro hasta 10 euros, eh, que es lo más, 10, 12 euros, o sea,
0: lo más caro. Sí, lo más
2: caro. Cosas de marca, por ejemplo, si es una marca conocida, pues pueden estar en torno a los 12 euros. Pero si ¿El no, objetivo, partimos Cristina,
0: de... ¿El objetivo, Cristina, de este dinero? O sea no hay una no es buscar una rentabilidad no, no es buscar un margen todo lo
2: que se recauda en la tienda de la tienda que tenemos eh, va destinado al proyecto es decir a la contratación de más personas nosotros una eh, si fuésemos en algún momento muy rentables el objetivo de ese dinero es contratar a más a más personal
0: y seguir formando este personal que es la parte sí, sí, importante sí, sí, sí. y, para y nosotros creo que pues el la... objetivo
2: es cuantas más contrataciones y más personas más personal tengamos pues mejor
1: que claro esto me imagino que es, es una eh, es eh, una condición que os ponen los ayuntamientos ¿no? para luego recibir esas ayudas
2: no no eh, no, eh, no. Eh, la ayuda viene tú cuando eres una empresa de inserción tienes que tener mínimo dos personas en inserción contratada. Todo lo que contrates de más pues es porque estás apostando por el proyecto y está creciendo. Pero no es una, uno de los objetivos que el ayuntamiento, por ejemplo, cuando hemos licitado al textil, eh, te dice cuántas personas tienes que tener en inserción. Nuestro vale, objetivo es la de... inserción y cuanta más gente tengamos contratada, mejor.
1: Vale, vamos a hablar justo de esto, de la, de la inserción sociolaboral, ¿no? de estos colectivos que están en riesgo de exclusión social. Es decir... Cómo, ¿cómo a través de una prenda que un cliente nuestro eh, deposita en una bolsa y luego llega a vosotros? vale. Uh -huh. eh, si me gustaría que le, le contaseis a, a la persona que está escuchando cuál es el recorrido entero ¿no? y cómo esa, esa prenda ayuda a X personas y cuál es toda esa cadena de valor. Yo creo que es muy, es muy interesante que lo expliquéis. Eh, cuáles son las actividades vinculadas ¿no? a la gestión de residuos, todo eso. Uh -huh. Si nos dais luz, es, buah, creo que es muy necesario.
2: Miras, eh, os voy a explicar un poco en qué consisten los itinerarios de inserción. ¿vale? Nosotros, cuando te, contratamos a una persona, eh, el requisito que tiene que tener es que tiene que venir derivado de servicios sociales en donde servicios sociales constate que esa persona se encuentra en riesgo de exclusión social, tiene un certificado de servicios sociales. Entonces, una vez de que son derivados a nosotros y nos encajan en los perfiles que estamos buscando a la hora de la e contratar, firman con nosotros el contrato de trabajo. Eh, como mínimo con nosotros están seis meses y como máximo pueden estar tres años con nosotros porque no con todas las personas se trabaja al mismo ritmo ni todas las personas parten de las mismas problemáticas. Hay como personas con las que igual en seis meses tienen el empujón necesario para salir al mercado normalizado y encontrar otro trabajo fuera y hay personas con las que igual eh, tienes que estar trabajando un año, dos o incluso agotar los tres años de, de contrato. ¿Sabéis sí. la
0: media, Cristina, de tiempo que, que una persona está con vosotros? Más eh, o menos la, yo te diría la... dos
2: años, dos años y medio. Uh -huh. Más o menos. Ya te digo que también depende un poco de qué situación venga. Porque no es lo mismo ¿Qué? igual una persona que lleva mucho tiempo sin acceder al mercado de trabajo y que tiene una problemática social importante, a igual una persona que ha pasado pues, una mala racha, ha encadenado... Pues igual un año de desempleo, pero tiene muchas capacidades y es el empujón el encontrar este trabajo, eh, darle los apoyos necesarios y enseguida salir fuera de la empresa.
0: ¿Qué tipo de trabajos puede hacer esta persona? Cristina explica un poco sí. es que nosotros lo hemos visto, entonces aquí tenemos sí, información, no es que confidencial, pero no es confidencial. Tenemos
2: dos áreas. Por un lado está el equipo de recogida domiciliaria que son los que van en, en un equipo en una furgoneta y van a los domicilios a la recogida pues, de voluminosos o de textil o de aparatos eléctricos y electrónicos. Eh, lo que hacen es ir al domicilio, o si sea, hay que desmontar el mueble, se desmonta, se carga en la furgoneta, se viene a la nave, se descarga y todo lo que se pueda reutilizar va a la tienda. Eh, y por otro lado están los equipos de recogida de textil, porque nosotros solicitamos al Ayuntamiento de Madrid a la recogida de ropa eh, de, los, de seis distritos y lo que hacen es rutas diarias por esos contenedores, que pues son 395 contenedores, y se vacían los contenedores, se trae a la planta de tratamiento, se descarga la ropa y se cargan en billback. Y luego hay otro, otra tercera parte, que es todo el tema de selección del textil donde se hace un triaje de la ropa pues, entre hombre, mujer, niño, calzado, bolsos, y ahí se hace una primera selección de lo que vale y lo que no vale, lo que se puede llevar a la tienda, lo que es para reutilizar, lo que es para planta de tratamiento porque es desecho, o sea, que hay como tres fracciones.
0: Hay que la gente se haga una imagen, ¿vale? Vamos a intentar a través de nuestra voz eh, a que la gente desarrolle una imagen. Son eh, los Big Pack, creo que se llaman, son sí. bolsas enormes de 300 kilos de ropa. Sí,
2: son sacos que se... grandes. exactamente.
0: Sí, son enormes. A mí nos sorprendió muchísimo cuando fuimos Jesús, Víctor y yo a, a verlo, era como, madre mía, qué ropa hay aquí. Eh, cuántos, El día que nosotros fuimos, no recuerdo el dato exactamente, pero eran mil kilos Si no me recuerdo mal lo que se acababan de llevar, ¿qué media de toneladas de ropa tenéis ahí?
2: Pues mira, eh, te puedo decir los datos del 2019. El 2019 recogimos un millón y medio de, de kilos de ropa, una tonelada y media.
1: Qué barbaridad.
2: Eh, <ríe> la media mensual... Es de recogida viene en torno a 130.000 kilos al mes. Y en cuanto al día, nos vamos a 5.000, 6.000 kilos diarios de, de ropa, de lo que se recoge.
0: Importante aquí que la gente se dé y cuenta que luego... Perdón,
2: solo gestionamos seis distritos de Madrid. ¿eh? Esto hablamos Eso. de seis distritos que además son los del sur y en donde estamos teniendo muchos robos y y nos sustrae mucha ropa, por lo cual no, no es toda la ropa que realmente se, se deshace la gente de ella.
0: Ahora entramos, si quieres, en cómo a nivel legal conseguís estas licencias. Eh, <risa> quiero mostrar, por así decirlo, la última imagen a, a, la, a la gente que nos escucha es estas bolsas de 300, de 300 kilos de forma manual, quiero que todo el mundo lo entienda, prenda por prenda o zapato por zapato se distribuyen determinadas eh, no son cajones, son como contenedores donde se, se testa si la ropa puede tener una segunda vida o no. Pero por favor que la gente entienda que es totalmente manual. Entonces claro. la gente que está empleada allí lo hace ellos producto por producto.
2: Claro, eh, una de las, de las herramientas con las que nosotros trabajamos en este sector es que es un sector en el que puedes trabajar con las personas. Porque nosotros trabajamos manualmente, entonces podemos generar mucho empleo porque lo hacemos en su manual, tanto la recogida como la reparación, como la clasificación, entonces es un, es un nicho de mercado, el de la gestión de residuos muy bueno para emplear a gente, además gente de estas características que igual tienen poca formación, eh, que igual con el, las nuevas tecnologías pues no, no tienen tanta facilidad para, para aprender con las nuevas tecnologías, el idioma también, entonces es un, es un nicho de mercado muy bueno.
0: A mí una frase que me encantó que nos dijiste y que Víctor lo ha repetido un montón de veces que es que les dais un motivo y creo que no hay un trabajo más bonito que ese que dar un motivo a la gente para hacer cosas. ¿no? A mí eso me caló muchísimo y de hecho en el vídeo que grabamos con vosotros allí lo, lo dijimos varias veces porque ya no solo les dais una, un acceso al mercado laboral sino que les dais formación para que cuando cumplan esos seis meses o tres años pueden salir, entre comillas, colocados a un puesto, un puesto laboral.
2: El objetivo nuestro es que salgan de aquí, pero que salgan con otro trabajo. Hay veces que, pues es verdad que hay veces que igual no se puede conseguir pues, por, por la problemática que igual conlleva ese tipo de trabajador, pero el objetivo es que salgan de aquí en otro puesto de trabajo.
1: Creo es que, fijaos, en, en, en un mundo en el que, esto es reflexivo, ¿no? En un mundo en el que cada vez hay menos trabajo, hay más paro, eh, se automatiza todo mucho más. Yo creo que es muy interesante parar de vez en cuando y con algo tan sencillo como una camiseta, una sudadera o lo que sea, un pantalón de chándal, ¿no? que al final tiene mucho valor. Así que La gente tiene en su casa cosas y yo creo que ni se paran a pensar en que, 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 que hay mucha gente que está creando muchísimo valor, ¿no? está creando trabajo, está, está creando incluso ilusión ¿no? y motivos, lo que hemos dicho, con una, con una prenda de ropa. Me parece que eh, se, se está hablando mucho ¿no? de reciclar, ropa, de darle segunda vida de sostenibilidad, pero aquí se están, aquí estamos metiendo un, un tercer factor, ¿no? o un factor nuevo que es el, el humanismo, ¿no? es decir, cómo ayudar a la gente a tener eh, una vida, a tener una función ¿no? a tener una, a, 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 a algo por lo que levantarse y, y, y poder currar, me parece muy importante esto. Esta Yo
2: al la de lo que decía Pepe de la, de la frase ¿no? nosotros siempre decimos mucho que nosotros recuperamos a las personas gracias a la recuperación de residuos o sea, eh, el residuo es lo que nos eh, nuestro vehículo para acceder a las personas y, y ayudarles en su recuperación.
0: Qué bueno. Interesante. Eso no sé si, lo, si tenéis una agencia de marketing detrás. Sé que no, pero por favor, esta frase ponerla en, en todos los copies que, que utilicéis en, en, en todo. ¿vale? Cuando vayáis a buscar alguna licencia, creo que tiene muchísimo sentido. Y si te parece, Cristina, luego podemos volver a tocar la parte de, de exclusión social y el mercado laboral, si ves que nos dejamos algo en el tintero. Pero nos pareció muy curioso cuando estuvimos allí que nos explicaste eh, todo el tema de las zonas y cómo es la adjudicación de ese tipo de zonas. Eh, ¿Nos lo puedes explicar? O sea, ¿puedes explicar qué tenéis que hacer para que ese residuo textil, alguien que no quiere utilizar eh, el, el envío que nosotros ofrecemos puede ir a un contenedor y lo puede dejar. ¿Cómo hacéis que ese contenedor esté en ese sitio? ¿Qué hay que hacer o qué tenéis que hacer?
2: Pues esto, este contrato lo conseguimos a través de una licitación pública porque el Ayuntamiento de Madrid eh, saca por contrato público la recogida de residuos, pues, eh, tanto los puntos limpios como la basura y, y entre ellos están eh, los contenedores de recogida de textil. Estuvimos trabajando mucho tiempo junto con el Ayuntamiento de Madrid para que eh, sacase este contrato de recogida de textil con reservas de mercado. Es decir, eh, que fuésemos eh, adjudicatarias las empresas eh, de economía social que pudiésemos acceder a este tipo de contratos. No estuvimos luchándolo mucho y al final loteó Madrid en tres lotes, en tres, eh, repartiendo los 21 distritos... Y el lote que salió con reserva de mercado fue el lote 3, que es el que nosotros ganamos y donde se nos han adjudicado seis distritos, que son los seis distritos del sur. Nosotros gestionamos Villa Verde, Usera, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Carabancher y Arganzuela. Entre estos seis distritos gestionamos 395 contenedores que están situados en vía pública y los puntos limpios de estos, de estos distritos. O sea, que es una adjudicación, una adjudicación pública con toda la transferencia que tiene la adjudicación pública y a la que optamos y, y ganamos.
0: ¿Qué hay que hacer para optar a ello? ¿Tenéis que presentar un presupuesto hay o que es presentar al revés? Un
2: proyecto, eh, con, en nuestro caso un proyecto social, eh, teníamos que tener una capacidad técnica y económica para el desarrollo de la, del proyecto. Nosotros, como éramos muy pequeñitos, nos unimos con otra empresa de inserción, fuimos de la mano y creamos una UTE para, para poder optar al, al proyecto. Con, además, es una empresa de inserción catalana que se llama Solidanza Treval. Y luego, aparte, eh, estos contenedores, el ayuntamiento tiene un cano que se paga por ellos. Es decir, a nosotros el ayuntamiento no nos paga por la gestión del residuo textil, sino que nosotros, Pagamos al ayuntamiento por gestionar su residuo textil.
0: Importante esto, eh, es que la gente vuelva a darle para atrás y lo vuelva a dar al play. <risa> o lo puedes volver a decir, Cristina, cuando sea, realmente aquí. debería ser al revés, ¿no? desde cualquier punto de sentido común debería ser lo claro, contrario. Que
2: se paga, el ayuntamiento paga por la gestión del resto de residuos, porque no hay que olvidar que todos los residuos que, que se generan eh, cuando salen con licitación pública el ayuntamiento paga por ellos por el residuo textil es por el único residuo por el que no paga, es más cobra por la recogida de textil, también es verdad que Madrid es de las pocas comunidades autónomas que cobran por, el, por la recogida de residuo textil
1: ¿y, y, y por, por qué pasa esto? Es decir, por, ¿por qué crees que por pasa esto?
2: el ayuntamiento le es muy rentable, recauda mucho dinero con, la, con, con estos contratos,
1: pero a todos los ayuntamientos, ¿no? Imagino que al de Ámsterdam, al sí, de Barcelona, al de Londres. Que hay
2: ayuntamientos que son más sensibles y apuestan más eh, por la recuperación, reutilización, incluso por, por, por el ámbito social y no tanto por el por el ámbito económico.
1: Vale. ¿Y esto lleva siendo Madrid así toda la vida? ¿O... Eh,
2: desde que nosotros estamos en este mundo, sí. Es más, este año, eh, o sea, en el 2018, que es cuando nosotros ganamos el, el piego, es la primera vez que sacaban una reserva de mercado eh, para empresas de economía social. Antes, simplemente, siempre lo gestionaban empresas privadas. Y es más, de los 21 distritos, solo nos han dejado seis, el resto lo gestionan empresas privadas.
1: Empresas privadas que, obviamente... Eh el Ayuntamiento les pide dinero, ¿no? Por, por para que claro. sí,
2: también tienen un canon con sus, con, por su contenedor, es un canon mucho más elevado, porque nosotros sí que apostábamos porque nuestro canon desapareciese, es decir, nosotros eh, invertimos en personal, en, en inserción sociolaboral y creemos que tiene una contraprestación social suficiente como para no tener que pagar un canon. Porque estamos sacando a esa gente de cobrar rentas mínimas de inserción, de cobrar prestaciones por desempleo, es decir, es dinero público que, que el Estado se está, se está ahorrando, ahorrando por lo, y luego aparte sí. le generamos eh, eh, también que vuelva dinero a las arcas porque estas personas vuelven a tener un sueldo, vuelven a consumir, es decir, que ya solo con eso el canon creíamos vamos, creemos y apostamos porque no debería de ser entre la entre, en, en nuestro tipo
1: de empresas. ¿no? ¿Y, y, ¿Y tú crees que esto va a cambiar? si ¿Tú crees que, que eh, en un futuro una ciudad como Madrid, ¿no? que es importante, la capital de España, va a, tener... eh, va, 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 va a decir, oye, va, vamos a utilizar todos esos contenedores y todo este residuo, no vamos a generar ingresos, sino que se va, se va a, a utilizar para volver a para reactivar y volver a dárselo a la sociedad, ¿no? ¿Tú crees que pues... a ver, va
2: a tener que cambiar porque en la nueva ley, la nueva directiva europea, eh, se va a incluir ya el residuo textil como parte de lo, de los residuos que va a haber que empezar a pagar por ellos, la administración pública. O sea, no es solo que tengamos que pagar, como en el caso de Madrid, o que no se pague nada, como en el resto de comunidades autónomas, sino que va a ser la propia administración la que va a tener que empezar a pagar por la recuperación de este y la reutilización de este residuo. O sea, por ahí viene un Importante. poco la línea de Europa.
0: Que la gente ponga en contexto que esto es lo que se hace con el papel, con el vidrio... O
2: con con la basura, eh, con la chatarra cuando se va a un punto limpio, con todo. El residuo textil es el único por el que no se paga.
0: Curioso. Bueno. Se pagará. ¿Se pagará ¿Cuándo? para cuándo se estima que estará esta ley implementada? Sí, 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 ¿Ahí?
2: No sabemos porque ahora con la situación de Covid se ha parado todo un poco. Nosotros, desde, bueno, eh, Recumadrid está dentro de Aeres, que es la asociación española de recuperadores de economía social y solidaria. Estamos en negociaciones y bueno, eh, bueno, negociaciones. No estamos en conversación con el ministerio y un poco le estamos llevando propuestas. Eh, porque aparte AERES está dentro eh, de una red europea, también de residuos, donde se, ya se está trabajando esto. Entonces, eh, nos han comentado pues que sí que es verdad que va por ahí la línea de trabajo, pero que pues, yo calculo que dos años, tres, dependerá un poco también con este parón de COVID como retrase las cosas.
1: Oye, y cuando estuvimos allí, Pepillo, tenemos también alma de, de periodista de vez en cuando, y
0: Bueno, es que para el que no lo sepa, lo voy a soltar, Rodado estudió periodismo, pero nunca terminó la carrera sí, se, cruzó, se cruzó el mundo de empresa y la lió ya ¿no? De vez en
1: cuando nos, nos contagiamos de preguntones y cuando estuvimos allí, obviamente vimos eh, varios eh, contenedores destrozados sí. eh, mm -hmm. y, y te preguntamos que qué cosas raras pasan, ¿no? Y que, mm -hmm. que no solo si hay robos y si hay destrozos, que me imagino que sí, ¿no? Eh, sino, oye, qué cosas raras habéis visto ¿no? decir, que incluso a nivel político no no solo, no solo en el día de la calle me imagino que hay muchas complicaciones eh, si nos puedes contar alguna, yo creo que es interesante que la gente ponga en, en contexto que estáis en un sector y en una forma de hacer las cosas que es compleja
2: Claro, a ver, nosotros por un lado nos encontramos que pues muchos contenedores rotos, eh, muchos contenedores quemados, eh, porque es verdad que nuestros contenedores están al lado de la, están en la isleta donde están el de vidrio y el papel, entonces eh, eh, pues al final muchos contenedores de papel que los queman al final sufren nuestros contenedores. Tenemos muchísimos robos, nos revientan mucho los contenedores y nos roban la ropa
0: ¿Cuál y, es el objetivo, Cristina, para que la gente entienda qué se hace con esa ropa? Porque a mí me parece muy curioso. La
2: venta en mercadillos de segunda mano. O sea, ha crecido Ay, sí. muchísimo la venta de segunda mano en los mercadillos de los distritos y además lo notamos el día de antes de los mercadillos, los robos son, se disparan y nos roban muchísima muchísima ropa. Y ahora incluso llevamos una semana en donde están apareciendo contenedores piratas en, en la calle. Es decir, contenedores como los nuestros, del mismo color y con las mismas pegatinas, pero abajo <risa> no ponen lo de Ayuntamiento de Madrid, avisos al 010.
1: Vale, vale. decir sí, Si sí, la, no la que gente
2: ponen
1: su teléfono directamente. Claro, claro sí, es um, sí, la forma de identificarlo es eso, ¿no? que pone...
2: Efectivamente, que no ponen que el logotipo pone la... del Ayuntamiento de Madrid ni avisos al 010. Entonces, ya la semana pasada tuvimos que retirar, junto con la policía, tres contenedores eh, piratas en, en calle. O sea, pues, ¿Qué os
0: pues, habéis encontrado, Cristina? Además de la parte de delinquir, eh, de quemar y reventar contenedores... ¿Qué os habéis encontrado dentro de esos contenedores? Pues nos hemos
2: encontrado cosas muy curiosas. Nos hemos encontrado desde pistolas, eh, nos hemos encontrado machetes, nos hemos encontrado cenizas a, de una persona que falleció y la echaron en el contenedor. O sea, nos hemos un buen encontrado... final de
0: vida. ¿eh? Sí, sí. terminaron un contenedor. De bueno, ropa, al final
2: sí. la persona lo recuperó porque, Ajá. claro, no sabíamos qué hacer con las cenizas y, bueno, pues eh, por la zona que era nos pusimos un poco en contacto con... Con, la, con el barrio, y al final, pues era de una señora mayor que su sobrino fue a hacerle limpia su casa, y entre ellas fue en las cenizas del marido y las recuperó. Se las llevamos y recuperó a, a su difunto marido. Madre. Pero sí, sí, encontramos de todo, en los contenedores, pero de todo. También encontramos mucha ropa nueva con etiquetas, incluso que no está ni estrenada, pues eh, entendemos que son igual pues o de regalos o de compras impulsivas que se hacen y que luego nunca te pones y acaban en el contenedor, encuentras cosas muy curiosas.
0: Bueno, pero que cabe en el contenedor y que la gente lo entienda no es malo, o sea, es bueno para que vosotros podáis dar claro. una segunda vida a esa prenda. O sea, es gracias a ese
2: estilo, pues al final generamos puestos de trabajo, claro.
1: claro. Eso es. Oye, y... Una cosa que, que nos ha preguntado un cliente, incluso algún amigo, eh, ¿qué diferencia tiene, tiene lo que hacéis vosotros a lo que hace un Cruz Roja, un Caritas, que también tienen contenedores, incluso Humana? ¿no? Eh, ¿Dónde está la diferencia eh, primordial con este tipo de empresas?
2: A ver, eh, yo con respecto a Humana eh, nos diferenciamos en mucho. Entre otras cosas, eh, nosotros somos empresa de inserción constituida y legalmente reconocida por la Comunidad de Madrid en donde damos cuenta de todas las personas que tenemos contratadas con sus contratos, sus nóminas, su seguridad social, eh, sus prórrogas de de contrato, todo lo que trabajamos con ellos, todos los informes que hacemos con la persona que se ha trabajado cuando se incorpora a otro puesto de trabajo presentamos el, el contrato de la otra empresa para que vean que realmente hay una inserción la alta de la seguridad social es decir, tenemos una serie de requisitos que nosotros cumplimos y de los cuales tenemos transparencia 100% y damos eh, cuentas tanto a la Comunidad de Madrid como a todo aquel que nos lo pide y en el caso de Humana yo tengo eh, mis sospechas de que esto no es así. Entre otras cosas porque no son empresa de inserción, aunque ellos eh, comentan y dicen que son empresa de inserción. ¿no? Entonces yo creo que la transparencia y la legalidad es una de las cosas que nos, que nos diferencia en concreto de Humana. Con respecto a Caritas, pues eh, somos empresas iguales, es decir, Caritas también tiene una empresa de inserción que se dedica también a la recogida de textil y que trabaja como nosotros. O sea, yo creo que eh, Caritas o Cruz Roja somos empresas eh, hermanas, por decirlo de alguna forma, que tenemos los mismos objetivos y que trabajamos lo mismo, lo que pasa es que somos entidades distintas.
0: Importante aquí, Cristina. La semana pasada trajimos a los chicos de Eura, que es una empresa de hamburguesas eh, vegetales, y, y nos dijeron una frase que es, a mí me da igual qué producto se coma siempre y cuando sea vegetal. ¿Tú podrías decir lo mismo si alguien te dice, a mí me da igual si se tira un contenedor de caritas o un contenedor nuestro. Lo importante es que ese residuo vaya a algún sitio donde se le lee una segunda vida. ¿Sería así?
2: Sí, sí, sí. En el caso de Caritas, sí. En el caso de Humano no me daría igual. Claro. <ríe> Te lo digo porque, a ver... Ahí queda. Imaginar, no. Para mí son ah. dos ejemplos muy, muy distintos. Porque nosotros en Concaritas estamos en la misma red que están dentro de AERES, trabajamos de forma conjunta, estamos las dos empresas en AMEI que es la Asociación madrileña de Empresas de Inserción, incluso hemos colaborado juntos y hemos hecho proyectos conjuntos y yo me llevo muy bien con Caritas y Caritas cuando tiene algún problema nos dice a nosotros. En el caso de Humana no es igual, ni hay transparencia, ni se sabe, es más, dentro de la red europea donde nosotros estamos, hay en algunos países incluso que están vetados porque los consideran una secta. Entonces, eh, ahí eh, yo te diría que no, o sea, el igual que Cruz Roja, eh, Cáritas, eh, cualquier otra la empresa, parroquia de,
0: la parroquia de, parroquia de
2: cualquier parroquia de la Comunidad de Madrid, cualquier empresa social, porque nosotros trabajamos en red y apostamos por el trabajo en red, pero cuando hay transparencia y cuando las cosas se hacen de manera legal y, y formal.
1: Sí. Qué interesante. Eh, Cristina, estaba yo pensando ¿no? que estamos hablando mucho de Madrid, que obviamente es donde vosotros trabajáis, eh, sí. que lo hemos comparado incluso con alguna ciudad... Eh, a nivel global, ¿quién dirías que lo está haciendo perfecto? Yo sé que tú tienes contacto con alguna eh, empresa internacional y sabes un poco lo que se está haciendo fuera de España. Eh, ¿A quién hay que copiar? ¿Quién está siendo pionero?
2: Pues, a ver, en Europa, por ejemplo, en EMAU, o sea, en, en Francia eh, han conseguido un scrap a nivel textil y es ahora mismo el único país que tiene un scrap. Entonces, yo creo que de fijarnos, es más, nosotros apostamos mucho porque el Scrap español sea parecido al Scrap francés. ¿Qué significa
0: Scrap? Scrap
2: es una organización de, que por un lado están los fabricantes y por otro lado los importadores, en este caso sería de textil, que tienen como objetivo canalizar la correcta gestión del residuo textil. ¿no? Es un poco Tienen como lema es quien contamina paga. Y es un poco el scrap es donde el fabricante tiene la obligación de asumir la financiación de la gestión del residuo.
1: Qué bueno. Qué interesante.
0: Y, ¿Y eso, eso va a venir por ley, ley el, entiendo. El
2: scrap eh, existen en todas las fracciones de residuo, excepto en el textil, que volvemos a lo mismo. Hasta ahora los fabricantes de textil se están lavando las manos, no están eh, pagando por lo que contamina, ¿no? ni por la, la preparación para la reutilización y lo que se apuesta es porque exista ese scrap en el, eh, con el residuo textil como lo, como lo hay con los raes, como lo hay con los voluminosos, como lo hay con las luminarias pero en cambio en el textil no existe
0: ¿Qué esto, esto tendrá implicación para nosotros que somos pequeños pues me puedo imaginar la implicación tendremos que hacer nuestros números rodado pero yo me imagino esta frase a un grupo Inditex y eso claro. es un pellizco es en una, es su resultado
2: frena, claro porque hasta ahora no interesa que haya un scrap textil, pero tal cual va la normativa europea eh, acabará tendrá que acabar habiendo, habiendo el scrap
1: Wow, bueno. Esto eh, esto, es, esto tiene, tiene mucho jugo y ¿no? yo creo que nos pone a todos la tarea de estar atentos a lo que pasa. En Francia
2: ya existe y hay un modelo de scrap francés muy bueno, bueno si os queréis os paso la documentación y ahora mismo es el único país que, que lo tiene, por lo cual todas las miradas están un poco en, en Francia.
1: Interesante, interesante. Vale. Bueno. interesante. Pues yo creo que toca hablar de futuro, ¿no Pepe?
0: Sí, eh, nosotros o sea, ya enlazamos a nivel legal, puede venir en dos o tres años, impulsado por Europa, tenemos referente el caso de Francia. Eh, nosotros en Minimalism intentamos en nuestro pequeño porcentaje o parcela, por así decirlo, intentar que ese residuo que nosotros generamos lo recojamos, por así decirlo, pero ese es el futuro de Minimalism asociado a residuo textil, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves el el futuro de REC Madrid y el futuro de residuo? Puedes hacer dos partes, primero residuo textil, si quieres enlazando con lo que estamos hablando ahora, y luego residuo en general, en, en cómo, ¿cómo ves ese futuro y esa gestión del residuo?
2: A ver, yo creo que vuestra iniciativa es eh, fundamental, eh, creo que es magnífica que la gente tome conciencia de que está bien consumir textil, pero que hay que darle salida y cerrar el ciclo del otro textil que tienes en tu casa y más si lo asocias a que ese textil puede generar puestos de trabajo. Creo que iniciativas como estas son muy, muy necesarias y ojalá que todas, todas las iniciativas textiles se pusiesen las pilas en este ámbito. Y el futuro, pues el futuro yo espero que sea bueno, <risa> sinceramente, es decir, que podamos eh, seguir eh, creando puestos de trabajo, eh, concienciando a la gente, también sobre el residuo, eh, que, eh, residuo textil que tenemos. Creo que hay que trabajar mucho con los niños y con la juventud, el tema del consumo eh, irresponsable y e irracional este que tenemos, ¿no? de cómo es barato consumimos mucho y nos da igual de dónde venga. Eh, entonces yo creo que, que habría que hacer mucha incidencia en ese sentido. ¿Y, tiene que ¿Y crees que
0: está evolucionando al... mejor en los últimos años? Porque yo soy muy positivo y vivimos en una burbuja y sí, o sea, nosotros vemos datos que sí, pero ¿vosotros que tenéis otros datos creéis que este tipo de hiperconsumo o de moda estacional, moda rápida? Más que nada, digo, si pues sí, vosotros tenéis algún dato porque sois los que realmente gestionáis el residuo textil, ¿seguís notando los cambios de temporada...? los sí, volúmenes sí, sí, de ropa grande cada vez que, sí, sí. que Entonces, hay ofertas rebajas
2: cambio de armario nosotros, o sea, nosotros tenemos dos eh, temporadas fuertes no por un lado cuando empieza el calorcillo en mayo o así y por otro lado cuando empieza un poco el frío por pues, septiembre octubre la crecida es brutal o sea sí. se duplica las las recogidas sí que sigue habiendo mucho consumo también es verdad que aquí bueno yo por, he llegado a la conclusión que al final entran varios factores. Eh, por un lado, la rutina que tenemos de consumo, ¿no? de, de usar y tirar. Y por otro lado, porque al final mmm, hay un tipo de textil que es accesible a mucha gente por precio, entonces consume ese tipo de textil. ¿no? Entonces, eh, ahí juega mucho el, el poner prendas muy baratas para un, una población muy determinada.
0: Claro, es un movimiento al final global en el que la gente entienda cómo compra, dónde compra. Eh, y hay gente que, no...
2: que aunque quiera, eh, económicamente no se lo puede permitir. Entonces, claro. eh, nosotros por ejemplo que estamos en, en distritos eh, del sur, eh, se nota mucho la ropa de Villaverde a la ropa de Arganzuela. Claro. Estamos hablando de distritos con, con realidades problemáticas y rentas muy distintas. Y seguro que si nos vamos más hacia el norte, pues cambiará también el tipo, de, el tipo de ropa. Por ejemplo, nosotros recogemos en Collado Villalba también y no es igual que la ropa que de Madrid. O sea, ¿qué me refiero? Que eso al final se nota, al igual que no es la ropa igual de Barcelona, que la de Madrid, que la de País Vasco.
1: consumo es distinto. Claro, muy claro, interesante. Y, y eh, es una pregunta que no tenía yo apuntada, pero que me ha venido a la cabeza. Eh, Pop, ¿vale? Sí. <risa> que no tiene absolutamente nada que ver, pero sí, no hay un punto de conexión. Es decir, eh, vosotros, este tipo de iniciativas, este, al final, eh, obviamente, cuando tú vendes algo por Wallapop, eh, le estás dando una segunda vida, obviamente es, se está mercantilizando, ¿no? Estás vendiendo un producto a un precio, estás acercándote a vender, y tal y cual. Eh, ¿Qué, qué es decir? Eh, esto no hubiese sido posible hace... O sea, hace 20 años no es decir ese modelo de yo sí que veo cuando viajo no que hay, que hay muchísimo muchísimo mercado de segunda mano en ropa en alemania en dinamarca en francia eh, es decir y aquí no no aquí no aquí el, el modelo de segunda mano de ropa porque sido muy
2: clasistas o sea yo creo que en españa eh, para ciertas cosas eh, seguimos eh, con, teniendo una mentalidad muy clasista y creemos que la segunda mano es algo para gente sin recursos económicos. Entonces, eh, nos cuesta entrar eh, mucho en el mercado de segunda mano. Ha subido mucho porque parece que se ha puesto de moda. Esto suena mal decirlo, pero al final cuando algo se pone de moda, eh, pues hay un boom. Pero es verdad, yo llevo trabajando muchos años en la segunda mano. Nosotros antes de RECU Madrid trabajábamos en emaús en traperos de EMAUS, o sea que... Y yo además vengo del País Vasco, donde se trabajaba mucho esto. Y la mentalidad incluso de Madrid, te digo, al resto de, de comunidades autónomas es, es cuesta, es difícil. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, tú cuando vas a un hotel o a un sitio, a un hotel o un hostal o, o a un restaurante, ni estrenas las sábanas, ni estrenas el mantel ni estrenas las toallas, ¿no? Y, y ahí parece que no pasa nada, ah, no pasa nada, pero con la segunda mano no, no es el caso.
0: Interesante, y, y a, mí, o sea, a mí me encajaría también que el hecho de que la gente utilice plataformas como un Wallapop o un Vintage, creo que se llama o algo así, la otra que está muy de moda ahora que hace anuncios en la tele, para mí es una alternativa correcta, igual que lo que hemos comentado antes de, oye, lo llevo a un contenedor. Siempre y cuando cumpla las características que tú has comentado, eh, me parece correcto que la gente reutilice y ese, ese producto tenga una segunda vida, a mí me parece perfecto sí. porque además es un producto a lo mejor incluso diferente al vuestro porque puede ser producto de un ticket más alto, por así decirlo, que alguien quiere sacar un beneficio o sacarse 10, 15 euros y en el caso de mucha de la ropa que vosotros recogéis, ya no solo la ropa en sí, sino lo que implica esa recogida de ropa creando puestos de trabajo.
2: A mí estas plataformas lo que me recuerdan un poco es a, a lo que solían hacer nuestras madres antes, ¿no? El, el Mi ropa se la doy a mi prima, mi vecina, lo que pasa que ahora con un componente económico de por medio, ¿no? Pero toda la vida se ha dado ropa a otras personas para que la siguiesen utilizando. Yo he dado ropa de mis primas, de mi hermana y de todo el mundo porque era la pequeña. Me refiero a que esas plataformas para mí es lo mismo, lo que pasa es que ahora entra el componente económico donde la gente pues se saca se saca un dinero, o sea, que a mí me parece bien, porque efectivamente sí, bueno. es, una, es una forma de, de darle, de que la ropa siga su circuito.
0: Yo creo que ya de cara a ir cerrando y que la gente tenga una especie de resumen, eh, creo que debemos primero ser conscientes de cómo compramos y dónde compramos, nosotros en minimalismo con esto somos muy pesados, de oye una camiseta que te cuesta un euro eh, sospecha de dónde viene, ¿vale? ahí lo dejo, no voy a indagar mucho más y luego una vez que lo hemos usado intentar darle una segunda vía ya sea utilizando plataformas como RecuMadrid con los contenedores o si no es en Madrid pues en otras ciudades habrá alternativas correctas eh, similares a la vuestra. O si no, que hagan un pedido en minimalism y nosotros podemos ir a recogerlo a cualquier parte de, de la península, así que no habría ningún problema en ese sentido. Yo creo que es importante que es el proceso de concienciación, de, oye, no solo el proceso final de entrego la ropa para dar una segunda vida, sino es todo el proceso del inicio, ¿no? Y con eso es con lo que me quedo del, del podcast. Al final tanto nosotros como vosotros somos alternativas al proceso, pero el proceso solo tiene sentido si se cumplen todas las variables, ¿no?
1: claro mientras a los mientras que, que no, no somos de este estilo no pero mientras que los políticos no, no tomen partido y, y, y no legislen cosas tan obvias no como si se están haciendo en otros países y no mercantilicen este tipo de cosas eh, pues nos toca las marcas concienciar dar cañas ser pesados eh, ahora además toca el Black Friday no que es que, que es el momento el mejor momento para, para lanzar ese tipo de mensajes y para que la gente se conciencie y para que la gente, la gente se pare simplemente a pensar, que no es nada más que pararse a pensar en, en ¿qué estoy haciendo? ¿Tiene sentido? Eh, ¿Qué impacto tiene? no Y, y Recu madrid nos ha ayudado a esto eh, y a mí lo que me encantaría es que mmm, en los siguientes meses eh, nos pete el mail de otras marcas y quieren hacer lo mismo que nos pregunten eh, y que no sea un elemento diferencial de minimalismo, ¿no? sino que sea una commodity de todas las marcas. Entonces, ya desde aquí hago un llamamiento incluso a que las marcas, por favor, nos escriban, eh, les pasemos el contacto de RECU Madrid y que, y que asuman eh, y que asuman este tipo de servicios que yo creo son 100% necesarios. Por sí, y si no, lado,
0: que se escriban directamente a vosotros, ¿no, Cristina? Sí,
2: sí, por <risa> otro lado, os agradecemos mucho el, el que nos deis la oportunidad de, bueno, de presentarnos... Eh, eh, igual en este ámbito que nosotros no, no llegamos ¿no? porque somos muy chiquitines y, y bueno, al final nosotros hacemos todo, no tenemos nadie para estas grandes campañas ni, ni tenemos recursos pero que hayáis contado con nosotros y que nos hayáis dejado contar nuestra experiencia y que nos hayáis conocido para nosotros es muy importante
0: bueno, Gracias por abrirnos la puerta, Cristina una vez más, porque hubo otras empresas que no nos la abrieron y yo creo que si alguien ha escuchado bien el podcast detenidamente, sabe a qué empresa nos referimos. Lo sí. <risa> sí. no dejamos ahí. De lo no dejamos ahí. De eh, nada más, chicos, por mi parte creo que está todo dicho. Espero que con este tipo de contenido, que es menos llevado a empresa, pero más a la parte de concienciación, eh, cerramos un poquito más el círculo de lo que queremos hacer en minimalism, dando alternativas como es Recu Madrid. ¿Algo que añadir? ¿Queréis añadir, Víctor? Nada, todo.
1: Eh, todo maravilloso. Sí. Muchas gracias, Cristina. Nada, nada.
2: A vosotros pues vamos
0: hablando Cristina espero que la semana que viene o dentro de 15 días podáis pasar por el almacén a recoger
2: y sí, pasamos sin problema
0: yo me encargo no te preocupes muy bien pues, muchísimas gracias a todas. nos vemos chao chao